0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Niin, Kristus siis on tullut tähän maailmaan, jotta sinulla ja minulla olisi toivoja, meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Mun mielestä mitään niin hienoa ei ole olemassa kuin vain tämä. Ensimmäinen adventti on siis tänään ja tämän päivän aiheena on Hoosianna. On taas kiva olla, kun on ollut monta sunnuntaita, että en ole ollut täällä. Ja vähän täytyy sanoa, että voi olla haikeatkin ajatukset, koska tulee olemaan monta sunnuntaita, että en täällä ole. Ei niin, että haluaisin olla framilla, vaan se, että, että suutari pysyköön lestissään. Ja mä oon nyt jollain tavalla tämän 12 vuoden aikana kokenut, että tämä on mun lesti olla tässä. Ja tota, palvella Jumalaa niillä älylahjoilla, jotka hän on mulle antanut. En menisi ehkä viljelemään maata, en siitä ymmärrä niin paljon tai en ryhtyisi biokemistiksi, mutta näistä asioista ehkä jotakin olen vuosien varrella oppinut ja sitä kautta tota, niin tässä olen. Mutta tänään siis tosiaan puhutaan teemasta Hoosianna. Ja Hoosianna, Daavidin poika, on laulettu tai lauletaan monissa kirkoissa tänään. Niin mekin tehtiin, vaikka ei ihan perinteisellä kaavalla, niin tota, lauletaan monissa kirkoissa tänään. Ja vaikka pääsiäinen itse asiassa on kristikunnan suurin juhla, niin Suomessa se käytännössä on adventin ja joulun aika. Suomessa Joulu on enemmän sellainen aika, jolloin ihmiset tai siis kansa löytää tiensä kirkkoon ja moni sellainenkin tulee, joka ei sinne muuten vuoden aikana mene, ei pääsiäisenä messuun tai jumalanpalvelukseen, ylösnousemusjuhlaan tai mihinkään muuhun vastaavan tulee niin paljon ihmisiä kuin esimerkiksi mitä tehdään kauneimmat joululaulut. En usko, että pääsiäisjumalanpalveluksen väli on niin katastrofaalista kuin se, että esimerkiksi laitilan sanomat sattuu mulle jäämään siihen meidän eteisen lattialle, kun kaikki posti tippuu aina siihen eteisen lattialle. Niin laitilan sanomissakin oli vähän sellainen, että älkää huoliko. Minä ilmoitan teille suuren ilosanoman, kauneimmat joululaulut pidetään. Tämä on semmoinen juttu, että, että ihmiset haluaa tulla laulamaan kauneimpia joululauluja, tulla kokemaan sitä yhteyttä, mitä se tuo. Messuissa riittää väkeä, kauneimmat joululaut herkistävät laulamaan ja kirkkokonsertit täyttyvät kuulijoista. Näin ei kyllä tapahdu välttämättä tänä vuonna, mutta jos ajatellaan niin kuin miten yleisesti asiat menee, niin näinhän se menee. Nyt en puhu vaan siitä, että mikä on tämän vuoden suurin totani, kirkkovuoden tapahtuma, ehkä se oli juuri se sunnuntai ennen koronaa, kun kirkot suljettiin, niin silloin on ollut eniten väkeä seurakunnissa. Mutta moni virittää radionsa jouluradion taajuudelle. Mullakin on kännykässä sellainen apsiosta josta löytyy kaikki jouluradiot, lasten jouluradio ja ja klassinen jouluradio ja kauneimmat joululaulut ja niin edelleen, niin kyllä kaikki löytyy. Evankelis-luterilaisen kirkon sivuilla sanotaan joulusta seuraavaa. Joulua vietetään Jeesuksen syntymän muistoksi. Jeesus syntyi ihmiseksi ihmisten keskelle. Keskelle vuoden pimeintä aikaa tulee juhla, jossa pimeyteen syttyvä valo sytyttää toivon. Jeesuksessa Jumala tulee maailmaan ihmiseksi ihmisten keskelle. Hän kokee kaiken, mitä ihmiselämä käsittää. Iloa, surua, naurua ja kipua ja kuolemaa. Hyvä Jumala ei tyydy katsomaan ihmiselämää korkeuksista, vaan tulee ihmisten luokse ihmisten muodossa. Mun mielestä tässä on sanottu aivan loistavasti tämä. Mitä joulu on? Koska joulu ei ollut pelastuksen juhlaa. Paitsi että joulusta alkoi se pelastuksen sanoma, kun Jeesus konkreettisesti tuli tähän maailmaan. Tai itse asiassa me vietämme joulua sen pelastussanoman alun muistolle. Jokuhan voi sanoa, että eihän Jeesus jouluna syntynyt. Mutta tässä on jotakin niin todella hyvää. Tässä on se Hoosianna, se Daavidin poika, jota me huudamme. Ei vain tota niin, tänä ensimmäisenä adventtina, vaan yleensä meidän elämässä, kun me häntä tarvitsemme. Mutta kun mä tutkin tätä juttua, niin eh, miksi joulua vietetään, niin mä törmäsin myös toiseen artikkeliin, jossa Helsingin seurakunnat kertovat, miksi joulua vietetään. Joulukuun pimeyttä valaisevat joulunpyhien juhlat kynttilöineen ja raamatun kertomuksineen. Joulun aikana muistellaan kir- kristinuskon perustajan Jeesuksen syntymää ja sen myötä pohditaan pelastuksen kaipuuta sekä luotetaan lupaukseen vapahtajasta. Tässäkin puhutaan pelastuksesta ja luotetaan lupaukseen vapahteesta, mutta tässä Jeesus rinnastetaan kristinuskon pelastajaan, ää, perustajaan. Tässä Jeesus ei rinnastetakaan Hoosiannan, Daavidin poikaan, joka tulee ja pelastaa meidät, vaan tässä Jeesus ää, rinnastetaan uskonnollisen liikkeen perustajaan. Tässä Jeesusta verrataan siis prinssi Siddhartha Kautamaan, eli budhalaisuuden buddha, perustajaan, tai Muhammedin islamilaisuuden perustajaan. Tässä sitä häntä voitaisiin verrata ää, vapaamuurarieihin tai johonkin muuhun vastaavaan tämän artikkelin mukaan. Ja tämä sai mut ajattelemaan sitä, että miksi minä vietän joulua. Miksi minulle joulu on se juhlista jaloin, niin kuin joku sanoo. Jalka. Jaloin. Mikä on siis joulun ja adventin todellinen sanoma? No me uskomme, lue, tiedämme. Nyt usko on myös tietoa. Se on sisäistä tietoutta siitä, että jotkin asiat ovat niin kuin ne ovat. Että Jeesus ei ollut vain uskonnon lähettiläs, vaan hän oli Jumalan poika. Kun koulussa puhutaan uskonnosta tai me puhutaan uskontotieteilijöistä, niin nämä uskontotieteilijät tutkivat uskontoja tasavertaisesti toinen toistensa kanssa. Tai kun koulussa puhutaan uskonnosta, niin siellä puhutaan erilaisista maailmankatsomuksista eli uskonnoista siitä, miten eri ryhmittömät näkevät tämän maailman. Mutta kun me puhumme Jeesuksesta, josta me sanomme ja Daavidin poika, niin me emme puhu uskonnon eli aatteellisen ajatuksen perustajasta, vaan me puhumme Jumalan pojasta. Me puhumme hänestä, jonka päälle minun paha tekoni on kerran sälytetty. Hänestä, jolla vain ja ainoastaan ainoana ihmisenä maan päällä, Jumalana taivaasta tulleena ihmiseksi, niin kuin tässä hienosti sanottiin, että Jeesus tuli taivaasta, luterilaisen kirkon sivuilta tämän löysin. Niin hänestä, joka tuli siis taivaasta, otti ihmisen muodon ja hän oli ainoa, joka pystyi menemään loppuun saakka. Synnitön mies, minun ja sinun edestämme. Karitsa meidän edestämme. Hänen missionsa, Jeesuksen tehtävä, hänen tarkoituksensa tulla tänne maailmaan oli juuri tuo Hoosianna hymnin sanoma, Hoosianna Daavidin poika, joka tarkoittaa pelasta meidät Daavidin poika. Ja mehän tiedämme, että ei Prinssi Siddhartha kauttama, ei Budha pystynyt sitä tekemään. Ei, ei, ei. Alla tulee sitä tekemään, mutta Jeesus teki sen jo, koska Jeesus on kuningas, joka elää ja jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Raamattu sanoo Jesajan kirjassa sen yhdeksännessä luvussa, tämä on ehkä joulun yksi kuuluisimpia jakeita, niin sanotaan Jesaja 9, 6 ja 6, 7 näin, anteeksi, joo. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on valtius ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, voimallinen Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Valtius on oleva suuri ja rauha loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Ja nyt kun tässä sanotaan, tässä mä heti kiinnitin huomiota, en tiedä kiinnititkö itse huomiota siihen, ehkä myöhemmin kun tutkit tätä, niin saatat sen huomion kiinnittää. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolleen vanhuuskaudella nyt ja iankaikkisesti. Raamattu siis sanoo, että Jeesuksen hallintavalta on nyt ja iankaikkisesti. Jos Jeesus olisi ollut jonkun uskonnollisen liikkeen perustaja, niin vaikka hänellä olisi ollut näennäistä hallintavaltaa, sinuun ja minuun, täällä ajassa, kun hänen aikansa päättyy, niin ei se jatku ikuisesti. Ei Jeesuksen hallintavalta voi jatkua kuoleman yli, jos hän on ihminen siinä, missä mekin. Hänessä oli jotain enemmän kuin mitä meissä on? Ja tässä luvataan jotain ihan muuta kuin vain uskonnon perustajan tai lähettilään tulo. Tähän maailmaan. Tässä luvataan, että Daavidin valtaistuimella olisi loppumaton rauha ja että tuo Daavidin poika olisi ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Jeesuksen päälle ladellaan tässä kaikkia sellaisia ihania asioita, joita me halutaan, että hänen päälleen ladellaan. On kiva ajatella, että Jeesus on rauhan ruhtinas. Ei vain sodan Jumala, niin kuin Herra Sebaot, väkevä, taisteluja voittava Jumala, vaan rauhanruhtinas. Jeesus olisi ihmeellinen neuvonantaja. Muistatteko, kun Jeesus sanoi, että minä lähetän teille toisen puolustajan olemaan teidän kansanne? Niin Jeesus on se, joka neuvoo meitä siitä, että miten me selviydymme tästä elämästä eteenpäin. Hän on väkevä Jumala. Tämä väkevyys ei tule siis sisupastilleista tai, tai tsilikastikkeista, vaan se tulee siitä, että Jeesus todella piti valtikkaa kädessään. Hänellä todella on se hallintavalta. Mutta Jeesuksen aikana oli vallalla uskonnollinen kulttuuri. Juutalaisten johtohaamot, jotka hallitsivat siis Israelin ja Rooman vallan alla, Niin olivat poikkeavia esimerkiksi Suomen eduskunnasta. Nimittäin he eivät olleet mitä tahansa maallisia vaaleilla valittuja johtajia, vaan he olivat pappeja niin kuin minä. He olivat hengellisiä johtajia. Ja nämä johtajat johtivat myös maallisissa asioissa. Ei ollut hallitusta ja sitten pappisvaltaa, vaan olivat vain papit, jotka päättivät kaikista asioista, mitä Israelin alueella tehtiin sen mukaan, kun roomalaiset olivat antaneet heille oikeuden. Mutta jos me palaamme vanhaan testamenttiin ennen Rooman aikaa, niin näin oli. Päättävässä elimessä olivat ne papit, jotka johtivat sitä kansaa. Siksi... On tärkeää ymmärtää, että juutalaisuudessa Jeesusta ei pidetä Jumalan poikana. Tämä on merkittävä asia. Nimittäin kun tätä kansaa, kansakuntaa johtivat uskonnolliset johtajat, jotka eivät ajatelleet, että Jeesus on Jumalan poika, niin hänelle ei annettu mitään asemaa siinä yhteiskunnassa. Ei Jeesus saanut samanlaista asemaa, kuin Jeesus on saanut meidän yhteiskunnassa. Ei, ää, ei Jeesus ollut määräävä tekijä. Ei heidän ää, presidenttinsä tai johtajansa ole sanoneet, kun he ovat käyneet taisteluja, että, että tota, niin Jeesus armahda meitä. He ovat puhuneet kyllä Jumalasta, mutta eivät he maininneet Jeesusta. Sillä juutalaiset uskonoppineet pitivät Jeesusta vääränä Messiaana, joka yritti vapauttaa juutalaiset Rooman vallasta siinä epäonnistuen. Ja nyt mä oon aina miettinyt tätä Rooman valtaa. Tiedättekö, miksi juutalaiset pelkäsivät sitä, että Jeesus tulee vapauttaa heidät Rooman vallan alta? Se johtui siitä, että Rooman keisari, vaikka nyt se au, kuuluisa Augustus, joka antoi käskyn, oli antanut juutalaisten ää, pappismiehille oikeuden hallita israelilaisia. Ja nyt jos tulisi joku Jeesus ja ottaisi sen hallintavallan ja omilla joukoillaan muuttaisi yhteiskuntaa, niin tiedettekö mitä? Nämä viital- koreisiin viittoihin ja ää, tota, hepeneihin pukeutuneet pappismiehet joutuisivat luopumaan siitä maallisesta vallasta. Ja kukapa nyt haluaisi luopua asemasta, joka työ tuo näennäisesti elämää ja yltäkylläisyyttä. Ja tästä syystä he pelkäsivät Jeesusta, mutta he eivät ymmärtäneet sitä, että heidän olisi, niin kuin Jeesus sanoo, älkää pelätkö sitä, joka voi tappaa ruumiin, vaan pelätkää sitä, joka voi ottaa koko, koko kokonaisuuden. Niin he eivät ymmärtäneet sitä, että se pelko oli paljon itse asiassa pahempi tai sen olisi pitänyt olla paljon pahempi, koska Jeesus ei tullut vapauttamaan niitä ihmisiä ainoastaan Rooman vallan alta, vaan Jeesus tuli vapauttamaan meidät ihmiset saatanan vallan alta. Ja tämä on sellainen asia, miksi ihmiset huusivat Hosianna Davidin poika. Raamattu kertoo meille Matteuksen evankeliumin 17. luvussa sen jakeesta yksi eteenpäin näin. Sitten kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Hänen muotonsa muuttui heidän edessään ja hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo. Katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka puhuivat hänen kanssaan. Niin Pietari ryhtyi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, teemme tähän kolme majaa sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi varjosi valoisa pilvi ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, Tämä on rakas poikani, johon olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset sen kuulivat, he lankesivat kasvoilleen ja pelästyivät kovin. Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkääkä pelätkö. Kun he nostivat silmänsä, he eivät enää nähneet ketään muita kuin Jeesuksen yksinään. Tästä kohdasta käy Erittäin selvästi sel, sel, selväksi se, että Jeesus todellakin oli jotain muuta kuin vain suuri johtaja, hyvä esimerkki tai mahtava profeetta. Jeesuksen muodonmuutos oli pieni välähdys siitä hänen todellisesta kirkkaudestaan ja hänen jumaluutensa erityinen ilmentyminen. Ja jos ei se muodonmuutos, se kirkastuminen siellä vuorella olisi riitt, ikään kuin ollut riittävä, niin sen lisäksi Jumala itse tuli ja sai Sanoi, että tässä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Hänen todellisesta kirkkaudestaan ja hänen jumaluutensa erityinen ilmestyminen tarkoittaa siis sitä, että toisin sanoen tässä kohdasta käy selvästi ilmi, että Jeesus ei ollut vain uskonnon perustaja ja lähettiläs, vaan hän on Jumalan poika. Niinpä Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kokemus ei ollut suuren uskonnollisen tapahtuman kokemus, vaan todellisen elävän Jumalan läsnäolon kohtaaminen, kun pilvi laskeutui heidän ympärilleen. Kun paimenet olivat kedolla... Ja he peljästyivät sitä pyhyyttä, joka enkeleiden muodossa ilmestyi heille. Samalla tavalla tai ehkä vielä enemmän voisin kuvitella, että kun Jumala laskeutui siihen Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen eteen ja verhosi tuli pilvessä siihen ja sillä tavalla näyttäytyi, niin voin kuvitella, miltä näistä miehistä tuntui olla täydellisen pyhyyden läsnäolossa. Mä olen joskus ajatellut, että kylläpä heille kävi tjägä. Kylläpä heille kävi tuuri siitä, että he saivat viettää aikaa itsensä Jumalan pojan kanssa. Heidän mentorinsa, heidän äh, tota, oppaansa, heidän henkijohtajansa, niin kuin joku sanoo, tälle ehkä nykypäivänä, niin oli Jeesus. Hän, joka opetti heille, mitä heidän tuli oppia. Mutta sitten nämä kolme miestä jotka erotettiin siitä muusta porukasta, saivat sitten vielä kokea tämänkin kaiken. Ikään kuin todistuksena siitä, että Jeesus todella oli jotain enemmän kuin vain lapsi, joka seimeen laitettiin. Koska hän lähti siitä seimestä, kaikkien vaiheiden jälkeen meni ristille ja sanoi, se on täytetty. Mä oon useasti kertonut, Siitä, että jotkut raamatun asiat saattavat kuulostaa vaikealta ja mä en ole kertonut tätä siksi, että mä ajattelin, että te olette niin tyhmiä, vaan siksi, että mä kertoisin omasta tyhmyydestäni. Tai ehkä ei tyhmyydestä, mutta ymmärtämättömyydestä. Ja niin on tämäkin todella vaikeaa käsittää. Nimittäin ajatelkaa tätä tilannetta. Pietari ei osannut toimia kuin sillä inhimillisellä ymmärryksellä, joka hänellä oli Jeesuksesta. Meidänkin saattaa joskus olla todella vaikea ymmärtää sitä, kuka Jeesus todella on ja mitä se meille merkitsee. Mutta kun me oikeasti ymmärrämme tämän totuuden, niin ainoa vastaus on koko sydämestämme sanoa, hoosi Anna, Daavidin poika, ja silloin me voidaan antaa hänen vaikuttaa meissä ja meidän me muissa ihmisissä. Kun piatari Sillä omalla vajavaisella ymmärryksellään toki meillä on se etu, että me tiedämme, mitä tapahtui Ketsemaanessa pitkäperjantaina ja me tiedämme, mitä tapahtui sitten ristiinnaulitsemisessa ja sitten ylösnousemuksessa. Me tiedämme nämä asiat. Niin kuin Pietari sillä ymmärryksellä, joka hänellä oli, yritti käsittää tämän kaiken, niin tiedättekö mitä hän tunsi? Hän tunsi valtavaa Jumalan rauhaa siinä läsnäolossa ja hän ajatteli, että tästä hän ei pidä koskaan pyrkiä pois. Kuinka järkevä ajatus, täydellinen ajatus. Eihän Jumalan läsnäolosta siitä rauhasta kannata koskaan pyrkiä pois. Mutta Pietari ei siinä hetkessä tajunnut, että kaikki se, mitä hän koki, ei ollut vielä tässä. Koska hän ei ollut nähnyt sitä, mitä sinä ja minä tiedämme, kun me luemme raamattua. Koska me katsomme Jeesusta ikään kuin täältä ristin läpi näin. He katsoivat Jeesusta täältä ristiä ennen. Ja he eivät ymmärtäneet, että kuinka paljon mahtavampia asioita oli tulossa. Mutta he saivat pienen kosketuksen siitä ja sen takia Pietari sanoi, että pystytään tähän majat ja jäädään tähän, tässä on todella hyvä olla. Kun me koemme jotakin valtavaa meidän elämässämme, niin luonnollinen reaktio on kertoa siitä muille. Kun me luemme tämän jaejakson, niin voimme todella kuvitella opetuslasten jännityksen. Ajattele itseäsi tuohon tilanteeseen. Kuvittele, että olet yksi kolmesta opetuslapsesta näkemässä Jeesuksen kuninkuuden. Ja sitten voit ehkäpä muistaa, että tuo sama Jumalan poika, jonka opetuslapset tunsivat henkilökohtaisesti, voidaan tänäänkin tuntea samoin. Meillä on kaikilla mahdollisuus tuntea Jeesus yhtä henkilökohtaisesti kuin Pietarilla, Jaakobilla ja Johanneksella. Toki meillä on se ero, että me ei voida tehdä niin kuin Johannes teki, me ei voida painaa meidän päätä ehtoollisella Jeesuksen rintaa vasten, muuta kuin kuvainnollisesti. Mutta me voidaan sydämessämme olla samalla aaltopituudella Jeesuksen kanssa, missä nämä miehet oli siellä kokemuksessa. Ja tämän tuntemisen ymmärtäminen, ja sen ymmärtämyksen levittäminen meidän ympärillemme on mielestäni suurimpia etuoikeuksia, joita me voidaan meidän elämässä saavuttaa. No nyt me siis tiedetään, että Jeesus todella on Jumalan poika. Hän ei siis ollut vaan uskonnon edustaja, koska hän on iankaikkinen Jumala, rauhan ruhtinas. Ja mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, mitä sanotaan Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, jakeessa 25 ja 26. Johannes 1125 25 ja 26 sanoo näin. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Se, joka uskoo minuun, elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Eli Jeesuksella on voima yli elämän ja kuoleman yksinkertaisesti siitä syystä että hän on elämän luoja Johannes 14:6 Jeesus on todella hän joka vain voi antaa uuden elämän Kuka ikinä uskoo häneen messiaana saa vastaanottaa ihan kaikki sen elämän jos sinä ja minä panemme kaiken toivomme häneen niin se riittää Kun mä olin lähetystyössä, operaatiomobilisaatiossa ja mua koulutettiin matruusiksi, niin, eli merimieheksi, niin yksi sellainen tota, merimiehen perusjuttu oli se, että meidän piti oppia tekemään solmuja. Kaikkihan tietää merimiesolmun, siis nimeltä, ei välttämättä miten se tehdään. Ja tota, meidän kapteeni, joka koulutti meitä, semmoinen tota, englantilainen mies, hyvin mukava ja huumorintajuinen vanhempi herrasmies, niin sano, että solmujen tehtävä, niin kaikkien niiden solmujen tehtävä, niitä on kymmenittäin erilaisia, niin on olla tilanteeseen sopiva, käyttökelpoinen ja ne kaksi tärkeintä ominaisuutta on se, että sä voit panna henkesi sen solmun varaan. Ja sitten se toinen ominaisuus, joka tulee nyt tässä vähän, eikä ehkä liity tähän, niin on se, että sen pystyy yhdellä kädellä avaamaan. Eli umpisolmu ei ollut se kaikkein paras solmu, mutta se, mikä tässä on. Tärkeää niin on se, että, on niin, että se solmu on niin luotettava, vaikka se on hyvin yksinkertainen, niin yksinkertainen, että sen pystyy yhdellä kädellä tarvittaessa avaamaan, niin se solmu on niin luotettava, että sä voit panna henkesi sen varaan. Ja Jeesus sanoo tässä, että hän on tämänkaltainen solmu. Hän sanoo, että hän on ylösnousemus ja elämä. Se, joka uskoo minuun, elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Niin hän on sellainen, jonka varaan me voidaan laittaa koko meidän elämä, luottaen siihen, että se pitää. Nimittäin ei ollut hirveän hienoa. Ainakaan mun mielestä, kun mulla on ä, sairaaloinen korkean paikan kammo, siis ihan sairaaloinen, ä, ei se ole niin paha, että pystymme menemään meidän rappuset ekaan kerrokseen meidän asunnossa. Jotkut ei pysty sitäkään, mutta tietyssä tilanteessa niin mulle iskee tosi paha ä, ä, niin kuin vapina korkeissa paikoissa. Ja nyt meidän laivan kannelta oli joku 25 metriä ainenkin pudotusta mereen ja mulle jo sieltä vitosen, niin telineestä hyppääminen ammattikoulun uimahallin veteen Lahdessa oli pelottavaa. Mä en tykännyt siitä yhtään, kun käytiin koululuokan kanssa, mutta kun poikien oli pakko vaan tehdä, kun pojat on poikia, etten mäkään jäisi siinä huonommaksi. Meidän pitisi tehdä tämmöinen puosun tikas, joka ei suinkaan ole tikapuu, vaan se on keinulauta joka sidotaan molemmista laudan päistä, siihen ympärille kiedotaan solmu, se on tietynlainen ja sitten siitä tehdään sellainen kartion muotoinen tai kolmion muotoinen siitä keinulaudan ja niiden kahden narun. Ja siihen laitetaan sitten vielä yksi solmu niin, että se roikkuu sen yhden solmun varasta. Ja tähän solmuun, tähän yhteen solmuun piti tehdä sellainen solmu, että sitä pystyy vinssaamaan ylös ja alas. Mutta sitä pystyy, sen varassa pystyy istumaan siinä. Ja kun sä oot siinä 25 metrin korkeudessa ja sä olet itse tehnyt sen solmun. Ja sun pitää mennä sillä niin, että sun kengänpohjat koskettaa merta. Ja sen jälkeen sun pitää hilata itte ylös. Niin mä ajattelin, että tämä on ihan pähkähullua. Eihän näin tarvis tehdä. Mutta tällainen meidän Jeesus on. Silloin kun meidän täytyy tehdä jotain vaikeita asioita meidän elämässä, me voidaan luottaa siihen. Ne ei ole meidän tekemiä solmuja, ne on Jumalan tekemiä juttuja, joissa me voidaan luottaa siihen, kuka Jeesus todella on. Kun hän sanoi, että eikä yksikään, joka elää, elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Mä ainakin haluan tänä jouluna tästä adventista eteenpäin toitottaa taas jälleen kerran teille, kun en uskalla mennä teille ja aitovierille. Niin teille toitottaa sitä, että Jeesus on ihan kaikkinen elämä. Jeesus on jotain suurempaa kuin vain se lapsi, joka on hieno asia ja mäkin tykkään niistä lauluista, mutta hän on jotain paljon suurempaa kuin vain se lapsi. Sillä Jeesuksella on voima yli elämän ja kuoleman. Jeesus sanoo, että me, jotka uskomme häneen, vastaanotamme iankaikkisen elämän. Ja tätä iankaikkista elämää ei meiltä koskaan oteta pois. Kun me annetaan meidän elämä Jeesukselle, niin me me saamme astua hänen läsnäolonsa. Jeesus siis on ainoa tie isän luo. Monet yrittävät vähätellä tätä tai jopa kiistää sen kokonaan. Te olette varmaan monta kertaa kuullut sellaisen ajatuksen, että kaikki, viet vie, että kaikki uskonnolliset tiet vie samaa taivaaseen. Eikö niin? Mutta mehän tiedetään, että näin ei ole. Ja joskus mua sylättää, siis harmittaa näin nuorisokielellä se, että kun mä tämän tiedän, niin mä lähden siitä keskustelusta päätä pudistelemaan ja ajattelemaan, että onpas nuo ihmiset ulapalla. muten en koskaan halua hinata heitä takaisin rantaa. Mä haluan, että mulla on se tieto siitä, että Jeesus Daavidin poika Hosianna tulee ja pelasta meidät on todellisuutta mun elämässä. Mutta sitten kun mä kohtaan sen S-Marketin äh, korttimainoksessa olevan Matti tai Maja Meikäläisen, niin sit... Mä jäädyn ja sanon, että no ihan kiva, että sä ajattelet noin. Majattelen ajattelen tälleen. Tiedättekö, mun elämäni suurimpia tilanteita on ollut sellaiset tilanteet, kun mä olen ollut että jossakin tämän 12 vuoden aikana jossakin tilaisuudessa, yleensä seurakuntien yhteisessä, jossa mulla on sattunut olla liperit kaulassa. Ja sen jälkeen mä olen päättänyt, että mä menen kotipizzaan ennen kuin mä menen kotiin. Niin mä oon miettinyt, että otanko mä sen liperin siitä äh, papin paidasta pois vai menenkö mä se kaulassa. Mä olin mun terapeutin luona yksi kerta ennen hukirukoileilta, joka pidettiin isossa kirkossa ja mä päätin, että mä laitan sinne papin paidan. Jotta se olisi niin kuin, kun se pidetään isossa kirkossa ja se oli kauden avaus. Niin mä olin mun terapeutin edessä se papin paita päällä ja mä mietin, että mitäköhän toi ajattelee. Ei niin, että me papit oltaisiin jotenkin, että meistä aina ajateltaisiin niin, että ne on niin hurskaita ja hyviä tyyppejä. Mutta siis mä en halunnut, en kokenut siinä hyvää oloa siitä, että jes mä saan edustaa Jeesusta. Mä saan tuoda esiin sitä hoosiannaa Daavidin poikaa, joka minut on kerran pelastanut. Mutta tämä on meille mahdollisuus. Tämä on tänä jouluna sinulle ja minulle tänä adventin aikana mahdollisuus. Kun lähetät jollekin ihmiselle joulukortin, niin kirjoitatko sinne hyvää joulua vai kirjoitatko sinne Jumalan siunausta vai molemmat? Mitä ajattelet, kun annat lahjan jollekin? Annatko lahjan sen tähden, että näin täytyy tehdä? Vai haluatko antaa lahjan siksi, että Jeesus on antanut sinulle kaikkein kallisarvoisimman? Miten sinä haluat viettää sun adventin aikasi? Miten sä haluat viettää sun sen jäljellä olevan ajan, miten minä haluan viettää sen? Mä sanon näin, että mä haluaisin viettää mun jäljellä olevan ajan niin, että mulle tulisi sellaisia samanlaisia tuntemuksia kuin Rokosan Markukselle joskus tuli. Että kun ei saanut evankelioida jotain tyyppiä, Siinä kotimatkalla autoparkista sinne omaa kämppäänsäni niin alkoi ottaa pannu. Niin mäkin haluaisin, että joskus alkaisi ottaa pannuun se, että Daavidin poika Hoosianna, jota mä hoilaan täällä teidän kanssa kädet ylhäällä joka sunnuntai, melkein 48 sunnuntaita vuodessa. Niin olisi todellakin se Hoosianna, joka näkyy minusta myös tuolla uudessa kaupungissa, Laitilassa, Suomessa ja aina maan ääriin saakka. Sillä jopa se, että mä menin mobilisaatio tekemään lähetystyötä. Niin jos ei mulla olisi ollut siellä yhtä noa Middleton-nimistä miestä, joku on ehkä tavannutkin hänet joskus, potkimassa mua aina takapuolella ja sanomassa, että nyt me mennään ja avataan meidän suumme. Me jouduttiin niin uskomattomiin tilanteisiin, että kun meillä oli järjestetty kuusi päivää teet työtä, anteeksi viisi päivää teet työtä, Yksi päivä on lepopäivä ja sitten yksi päivä on järjestetty niin kuin evankeliointia, että mennään lasten kotiin tai mennään Jumalan tai johonkin. Niin ne oli ihan, ne ei ollut mitään, mutta sitten kun erehty lähtemään Noan kanssa McDonald's-hamburilaiselle, niin sen matkan aikana joutui kaikenlaisiin tilanteisiin, koska Noa halusi vain tavata niitä ihmisiä ja kertoa heille Jeesuksesta. Ja mä seisoin aina kaksi metriä taempana ja yritin katsoa kengänkärkini, että jatketaanko eteenpäin, kun mä haluaisin päästä syömään juustohampurilaista. En kerro tätä siksi, että haluaisin aliarvioida itseäni, vaan kertoa sen siksi, että haluaisin tämän joulun olevan sellainen joulu, että kaikki mun läheiset, jotka ei vielä tunne Jeesusta, niin tulisi sanomaan mulle, että voitko lopettaa, jo me ollaan kuultu riittävän monta kertaa. Tai niin että kun mä kävelen tuolla kadulla harvoin kävelen kun menen autolla tai pyörällä mutta silloin kun tapaan jonkun niin voisin sanoa että hei mitä sulle kuuluu ja ehkä päästä siitä siihen aitoon keskustelun ytimeen. Ottaa ne ihmiset todesta Sanoa niille, että hei, miten sä vietät sun joulua tänä jouluna, mikä on tärkeintä sun joulussasi, koska tiedättekö, joulua on maailman paras tekosyy kertoa Jeesuksesta. Koska kun ne sanoo, että joo, me laitetaan kinkkuja, ja me tehdään sitä ja tätä ja tota, niin voi valtavaa, kun mä sanon, että kyllä meilläkin on kinkku, mutta sitten meillä onkin Jeesus. Ja tämä on Hosianna Daavidin poika, tule ja pelasta minut, armahda minua. Mä olen kerran saanut kokea sen ja mun rukoukseni on, että tästä hetkestä eteenpäin, niin kauan kuin mulla on mahdollisuus tänä jouluna käyttää verukkeena tätä joulua, niin mahdollisimman moni saisi kuulla siitä. Mahdollisimman moni teidän kautta saisi kuulla siitä. Ei niin, että mä painostaisin teitä, vaan innostaisin teitä, että hei, Jumalalla on iankaikkinen suunnitelma, joka on tehty niin helpoksi. Puhutte vähän sinappihunnosta ja kinkusta ja sen jälkeen menette itse asiaan. Ei se ole sen vaikeampaa. Jään murtaminen on tehty tosi helpoksi. Viimeinen raamatun paikka on Luukkaan evankeliumin toinen luku. Jakeet kahdeksan ja neljätoista. Luukas toinen luuku kahdeksan ja neljätoista. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Katso, heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja heidät valtasi suuri pelko. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, sillä katso, ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Tämä on teille merkkinä. Löydätte lapsen kapaloituna seimessä makaamassa. Yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, Jumalan on kunnia korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joihin hänellä on mielisuosio. Miksi mä luin tämän tähän loppuun? Nimittäin tämä kohta jatkuu niin, että sen jälkeen paimenet puhuivat keskenään ja sanoivat, että he mennään nyt kiireesti kattomaan. Kaikille tuli hätä, ei pelon hätä, vaan kiire päästä sen luokse. Ja mä uskon siihen, että ihmisillä on tänä päivänä hätä, kiire päästä sen totuuden luo. Jos me kerrotaan, jos me avataan suumme, jos me tehdään kaikkemme fyysisesti, kommunikoiden, tuodaan se ihmisten tieto. Me voidaan aloittaa pienin askelin kotona rukoilemalla, että Jeesus, jospa tänään mä voisin kohdata jonkun. Tai Jeesus, sä näet, että mun suvussani on tämä ja tämä henkilö. Anna Jeesusta joulun puhua. Ja mulla on haaste, jonka mä haluan heittää teille. Varsinkin niihin perheisiin se on haaste, joissa tätä ei välttämättä tehdä jouluna. Mä toivoisin, että jouluevankeliumi luettaisiin jokaisessa perheessä raamatusta ääneen. Jokaiselle siinä talossa olevalle, koska siinä on se hoosianna, Davidin poika armahda meitä. Mä toivon, että tämä sanoma voisi tänä jouluna lähteä meidän kodeista, sytyttää ihmiset ymmärtämään sen, että pelastus tulee ylhäältä. Katseeni ylös vuodelle nostan, mistä mä avun saan. Avun saan sulta, sä olet luoja, taivaan ja maan tehnyt oot. Mä sua tarvitsen, ainoa toivoni, oot rukoukseni. Me kiitetään Jeesus siitä, että me saadaan tässä ja nyt tunnustaa se, että me ei olla aina ehkä oltu sellaisia soidun kun sallisit olisit tarvinnut meidän olevan. Mutta kiitos Jeesus siitä, että se Daavidin poika hoosi Anna, armahda meitä, riittää. Kaikkien meidän vajavuuksien yli ja sä armahdat meitä. Jeesus, mä pyydän sitä, ei vaan tämän seurakunnan tulevaisuuden tähden, vaan Jeesus sun valtakunnan tulevaisuuden ja sun suunnitelman tähden. Mä pyydän Jeesus sitä, että sä luot meihin tänä jouluna sellaisen, Mielen, että me halutaan Jeesus koskettaa taivasta ja kertoa siitä, Isä, meidän ympärillä oleville ihmisille. Kiitos rakas taivaisa siitä, että mä saa jättää nämä ihmiset, nämä sun verellä, karitsan verellä vihmomat ihmiset, Jeesus sun käsissä. Ja tietää sen, että vaikka he kaatuis ja kompaistuis ja epäonnistuis tuhansia kertoja vielä elämässään. Niin mikään ei ole menetetty. Mutta Jeesus, mä pyydän, että sä sytyttäisit sellaisen tulen näiden ihmisten elämään, että Jeesus se roihuaisi tavalla tai toisella isä yli kaiken sen kaamoksen ja pimeyden, kun nykypäivänä ei Suomenkaan edes saada lunta jouluksi, ainakaan etelää. Niin kiitos Jeesus siitä, että sun valos voisi valaista juuri sitä, mitä raamatussa sanotaan, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla sun soidun kantajia Jeesuksen nimessä. Amen.